0: Das neue Extra-Magazin ist da, diesmal im Fokus Dividenden-ETFs. Denn Dividenden-ETFs sind super beliebt, wenn es darum geht, regelmäßige Erträge aus deinem Portfolio zu erzielen. In der aktuellen Ausgabe vom Extra-Magazin haben wir Dividenden-ETFs genauer unter die Lupe genommen. Wir haben dazu auch ein interessantes Interview mit Christian Röhl geführt. Und wir haben uns außerdem überlegt, wie man aktuell 25.000 Euro in ETFs investieren sollte. Darüber und auch noch viele weitere Themen spreche ich mit dem Chefredakteur von Extra-ETF und dem Extra-Magazin, Jens Jürtner. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Jens, herzlich willkommen hier im Podcast. Du bist zum ersten Mal hier bei mir im Podcast. Das ist ja für mich eine große Ehre, für dich hoffentlich auch. Du bist auch noch zusätzlich unser neuer Chefredakteur, da freue ich mich jetzt natürlich ganz besonders, dass wir heute über das Extra-Magazin sprechen dürfen, das kürzlich erschienen ist. Du hast doch eine Blitzkarriere bei uns hingelegt. Ja, Im Dezember hast du angefangen und jetzt ab 1.4. Chefredakteur. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Und danke für die Einladung auf jeden Fall. Im Podcast bin ich jetzt
1: zum ersten Mal tatsächlich. Fürs Heft bin ich ja schon ein bisschen länger dabei, wie du richtigerweise gesagt hast, seit Anfang Dezember als freier Mitarbeiter ich habe ich schon ein paar Texte beigesteuert. Und wer sich jetzt fragt, mit welcher Berechtigung sind der junge Mann äh, in Anführungsstrichen, denn eigentlich dort jetzt im Podcast äh, kann ich jetzt schon mal antworten und beruhigen. Äh, ich habe Bankkaufmann gelernt, traditionell bei der Sparkasse. Hashtag Junge lernen was Vernünftiges. Und dann ging es äh, äh, über meinen Weg im Journalismus, äh, Station Rheinische Post, von Mediengruppe und zuletzt Focus Money. Ja, und jetzt, wie du schon richtigerweise sagst, Blitzkarriere äh, und Chefredakteur beim Extra-Magazin.
0: Jetzt freue ich mich auf die Folge und. Äh, natürlich darüber, mit dir über das Heft zu sprechen. Genau, heute geht es ja um die aktuelle Ausgabe, die den Klassiker-Titel trägt, der wahrscheinlich jedes Finanzmagazin im Frühjahr irgendwann mal ziert, die besten Dividenden, also das Thema Dividenden, in unserem Fall natürlich ETFs. Ähm, da wohl, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal einen groben Abriss geben, um was es da in der Ausgabe geht. Was, was kann man denn da, da so erwarten?
1: Ja, absolut gerne. Also
0: es äh, war ja das, das letzte Heft von äh, Timo als Chefredakteur und
1: ja jetzt äh, trete ich sozusagen in seine Fußstapfen und wer jetzt schon Lust auf das Heft hat und äh, zum Kiosk rennen möchte, muss nach einem gelben, leuchtenden Heft Ausschau halten. Da hat unser Layout ganz der Arbeit geleistet und ja thematisch äh, haben wir auch äh, starke Texte am Start. Zum einen widmen wir uns natürlich in der Titelstrecke äh, dem Thema Dividenden, du hast das angesprochen. Ähm, wir haben uns auf die Suche nach den besten Dividenden-ETFs der Welt begeben, Ausgangspunkt. Und, äh, war dann die ETF-Suche auf extraetf.com. Ja, und steht eine rekord saison ins Haus, 387 Milliarden Euro, schütten europäische Unternehmen an Dividenden im Jahr 2023 aus. Wow! Also 65 Flughäfen Berlin-Brandenburg lassen sich davon bauen. Mhm. Und ähm, klar, das ist dann natürlich Grund genug, einmal genauer hinzuschauen, was es in der Welt der Dividenden-ETFs dann zu finden gibt. Und ein großer Bestandteil war auch das Interview mit Christian Röhl. Also wer Christian Röhl nicht kennt, das ist quasi der Dividendeninvestor schlechthin. Er ist äh, Initiator und Gesicht der Seite dividendenadel.de, Anlegerschützer, Speaker und noch vieles, vieles mehr Ein Tausend der Kapitalmärkte. Äh, ich hatte die große Freude, ihn zu interviewen. Und das Schöne ist ja daran, man bekommt bei Christian Röhl immer eine klare, ungefilterte Meinung. Ähm, daher ist das wirklich ein Interview mit sehr, sehr hohem Nutzwert. Er ist Meinungsstark, kann frei über das Dividendenthema sprechen, über Einzelwerte, über ETFs. Das hat er auch getan. Und was mir da hängen geblieben ist, ist halt eben auch unsere titelgebende Zeile, werde nicht zum Fetischisten, also es ist die Zeile des Interviews und erhält nichts vom Hochdividendenfetisch. Und das ist eine gute Lehre für den Kapitalmarkt, für das Agieren am Kapitalmarkt eben besonnen zu agieren und nicht dem Informationsoverkill zu erliegen und das ist eine Tolle Titelstrecke, wie ich finde.
0: Ja, er hat ja auch, ich habe das so ein bisschen quer gelesen, ja auch gesagt, dass dieser Fokus auf Dividenden, Dividenden-ETFs ja auch gar nicht, sagen wir mal, den, den sollte man gar nicht so hoch Halten, ja, weil es gibt viele andere ETFs, reguläre Aktien-ETFs, die natürlich auch konstante Dividenden auszahlen. Ähm, aber das habt ihr sicherlich da in dem Artikel beziehungsweise auch in dem Interview nochmal rausgearbeitet. Also, wer da näher einsteigen will, der, der sollte da auf jeden Fall oder sagen wir mal so, hat den ersten Grund schon, das Heft zu kaufen. Ja, weil wir machen das Absolut. ja nur jetzt, damit ihr alle euch für das Heft interessiert und das dann also schon kauft. Ja. Ähm, was mir auch noch ganz gut gefallen hat, äh, das ist ein anderes Thema, da das ziert doch auf dem Cover. Ja, ähm, so würde würden wir jetzt 25.000 Euro in ETFs ähm, investieren? Und da stellen sich mir jetzt eigentlich zwei Fragen. Also erstens, wieso gerade 25.000 Euro? Und was sind das für Tipps, beziehungsweise woher kommen die? Kommen die aus der Redaktion oder wie, wie sind wir da an, in diesem Thema herangegangen?
1: Ähm, ja, das ist auch ein ähm, sehr guter Text, äh, in dem Fall von unserem äh, freien Mitarbeitenden ähm, Florian Heinzel. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, jetzt, da wir immer noch ein sehr herausforderndes Marktumfeld haben, geprägt vom Ukraine-Krieg, von der Inflation, drohende Rezession, gestörte Lieferketten, all diese Dinge, wie kann ich, wenn ich schon ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, klug an diese Sache halt herangehen? Und äh, da hat sich unser Kollege zunächst einmal den, den Basics genähert und, Beginnt dann mit der Frage nach der Risikotragfähigkeit. Und ich kann verstehen, manche Rollen jetzt vielleicht von unseren Zuhörern, die äh, mit den Augen können das vielleicht nicht mehr hören. Aber Florian hat eine einfache Formel gefunden: 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote. Das ist, glaube ich, schon mal eine valide Faustformel und praktikabel, um sich der ganzen äh, Thematik zu nähern. Ähm, wer gern digitale Tools nutzt, kann aber auch unseren Risikorechner auf extraetf.com nutzen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Variante. Jetzt natürlich, was sind die konkreten Empfehlungen? Ich hatte es jetzt schon genannt, wir haben ein schwieriges Umfeld, deswegen hat Florian auf der ETF-Seite einen Index genommen, der Qualität verspricht. Das ist der MSCI World Quality Index. Dort haben wir halt Unternehmen gebündelt, die vor allem durch hohe Eigenkapitalrendite äh, glänzen, gut finanziert sind und das stabilste Gewinnwachstum mitbringen. Mhm. Und dann, welche Branchen finden wir vielleicht noch interessant? Wir haben da Consumer Staples, also Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Ja, Verbrauchsgegenstände und Healthcare finden wir interessant. Also du merkst vielleicht schon, wir sind
0: da eher auf der defensiven Seite unterwegs momentan. Ja, das, das ist ja eigentlich ganz ganz praktisch, oder? Weil wenn man sagt, okay, die Märkte sind unsicher ähm, und langfristig, werden Aktien wahrscheinlich, wir werden es in zehn Jahren, wenn wir zurückschauen, sagen, mein Gott, damals die hohe Inflation war wieder ein Riesenthema, aber am Ende sind die Aktienmärkte doch gestiegen. Wahrscheinlich, ja. Also sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber man steckt ja der jetzt aktuell in der aktuellen Situation ist, vielleicht verunsichert. Und da macht es schon Sinn, einfach, wenn man jetzt neu investiert, vielleicht eher auf Qualitätsaktien zu setzen, die bestimmte, ich sage jetzt mal, wo, wo so ein bisschen die Perlen rausgefiltert werden, vielleicht salopp ausgedrückt. Und deswegen macht es auch aus meiner Sicht durchaus Sinn, in konservative Branchen zu investieren. Es gibt in Stuttgart so einen Aktienclub, da ist so ein sehr plakativer Chef, der auch immer sehr beliebt ist bei den Vorträgen an den Börsentagen. Und der hat mhm. immer gesagt, in der größten Krise muss man Konsumgüteraktien, kaufen, weil Fresse und Geschisse wird immer, ja. Und das, ah, ich glaube, daran. ich weiß auch, wenn du meinst, mir kommt der Name nicht in den Sinn. Aber Brandner glaube, oder so. Brandstätter oder so.
1: Brandner, Brandstätter. Ja, das könnte sein. Bin mir nicht sicher. Aber da kommt auch der interessante Spruch her. Es ist ja völlig uninteressant, wo der DAG steht. Hauptsache, am Jahresende steht er halt oben. Dann kann man sich noch ein paar Geschenke kaufen kann. Ja,
0: genau. Das ist wahrscheinlich, in der, in der gleichen seichten Ebene ja. angesiedelt, ja. <lacht> Aber okay, ich meine, ganz ehrlich, Börse ist kompliziert genug und viele äh, haben ja da Vorbehalte und, und Barrieren äh, und trauen sich da vielleicht nicht rein, und dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es einfach auf, sage ich mal, liebevoll gemeint, auf ein Niveau bringt, ja, was was vielleicht jetzt nicht dem höchsten akademischen Level ähm, entspricht. Aber man kann es verstehen und, und es ist halt auch dann irgendwie einleuchtend. Ja. Insofern macht es aus meiner Sicht total Sinn.
1: Ja, absolut. Also man sollte jetzt nicht so ein großer Rendite-Hasardeur, rendite, -Hasardeur, rendite halt sein, sondern gemäßigten Schrittes sich an die Börse wagen, würde ich äh, so würde ich es halt zusammenfassen. Und ich denke, da macht man halt mit Qualitätsaktien sowieso nichts falsch. Und diese sind halt eben, wie gesagt, gut finanziert, gutes Gewinnwachstum. Das Ganze dann kombiniert mit diesen zwei Branchen-ETFs, da ist man dann gut unterwegs. Aber als ausgerufter Medienprofi muss ich jetzt auch sagen, ich habe einen kleinen Cliffhanger mitgebracht. Und zwar hat Florian Heinzel, der ist so ein bisschen ähm, skeptisch, was Anleihen angeht äh, in diesem Umfeld. Und wer sich dafür interessiert, warum
0: das so ist, der muss natürlich wieder das Heft kaufen. Hm, eine sehr gute Überleitung. Was mich ja, was ich begleite ja, dass die Magazinproduktion so ein bisschen von der Ferne Deswegen freue ich mich immer, wenn das erscheint, weil dann äh, ich kriege immer, immer am Anfang mit, was geschrieben wird und am Ende sehe ich das Endprodukt. Das mhm. ist immer ganz schön. Und ich habe aber natürlich mitbekommen, wir haben ja auch wieder eine Beilage im äh, Magazin. Da bin ich etwas stärker involviert, weil das auch sehr viel damit ja, technischen Sachen zu tun hat. Wir haben ja wieder die ganzen Robo-Advisor in Deutschland analysiert. Absolut. ja, Und das weiß ich, dass es immer ein Riesenaufwand ist. Ich hatte mit Timo in den letzten Talks schon drüber gesprochen. Wir fangen ja immer an mit unserem Broker-Test, Dann machen wir den Sparplantest. Jetzt kommt der Robo-Advisor-Test. Irgendwann mal kommt dann noch der Aktiensparplan und Krypto-Test. Also wir sind da wirklich ganz, ganz tief in diesen ganzen Themen drin. Und äh, das Absolut. ist immer eine ordentliche Belastung für alle. Ja, Aber umso besser das... Die Beilage ist wieder sensationell geworden aus meiner Sicht. Wir haben, boah, ich weiß gar nicht, weißt du, wie viel wir getestet haben? Ich glaube, so 25 wahrscheinlich Ja, tatsächlich, so, also
1: ähm, der ganze Robo-Advisors-Markt in Deutschland umfasst etwa 40 Anbieter und ähm, wir haben uns jetzt die 22 wesentlichen Anbieter halt herausgepickt und die einmal unter die viel zitierte Lupe genommen. Mhm. Und dabei haben wir auch ein bisschen das Testdesign angepasst, denn auch wir gehen mit der Zeit, äh, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Nachhaltigkeit sollte also auch nicht bei unseren Testkriterien fehlen und deswegen ist Nachhaltigkeit auch ein Bestandteil der Testkategorie Angebot. Also wir haben, wie du ja sicherlich weißt, oder wie auch unsere Zuhörerinnen wissen, ähm, grundsätzlich drei Testkategorien, nämlich Angebot, Kosten und Performance. Da Das lassen wir über die ähm, ja, Robo Advisors dann halt laufen und schauen dann am Ende, wer ja, gewonnen hat, will ich gar nicht sagen, denn ähm, es gibt ja eine Auszeichnung und am
0: Ende haben bei uns äh, drei Anbieter dann das Label Empfehlung bekommen. Das Entscheidende, und ähm, das habe ich bestimmt auch. Aber auch schon mal hier im Podcast gesagt, äh, Robotweiser war ja schon oft auch ein Thema. Schwerpunkt haben wir natürlich immer bei den Kosten. Ja, weil wir kommen mhm. ja immer so aus der Sichtweise, ein Anleger kann seine Geldanlage oder ich muss sagen, ein Anleger und eine Anlegerin, ja, oder andersrum noch besser, eine Anlegerin so gut, und ein ja. Anleger, ja, äh, kann die Geldanlage ja eigentlich ganz gut selbst mit ETFs umsetzen. Ich meine, das ist unser Kern, unsere DNA. Da stellen wir ja alle Informationen zur Verfügung. Und deswegen, wenn man sich dann aber doch für einen digitalen Vermögensverwalter entscheidet, dann finde ich, dann sollte der Kostenbereich halt möglichst günstig sein. Weil der Service, also was man da angeboten bekommt, also wie, ob man jetzt eine App hat oder einen Desktop oder ob man jetzt 1.000 Euro oder 5.000 Euro Mindestanlage hat, das ist natürlich alles schon, äh, ähm, sagen wir mal, unterschiedlich bei den einzelnen Anbietern, aber es ist nicht so kriegsentscheidend. Ja? Entscheidend ist ja, <lacht> ähm, neben der Rendite komme ich gleich nochmal drauf, die am Ende rauskommt, ja? welche Kostenbelastung habe. Aber wenn die Kosten niedrig sind, dann habe ich schon mal eine höhere Chance, auch eine höhere Rendite dazu zielen, mal ganz grundsätzlich und äh, dann muss man natürlich noch die Renditen anschauen, die haben wir bei uns ja auch auf der, auf der Seite und im Test, weiß ich gar nicht, haben wir glaube ich auch ähm, mit berücksichtigt, oder die Rendite?
1: Ja, absolut, also fällt unter dem Punkt äh, Performance, interessanterweise ist es jetzt auch so, dass ja, vielleicht erinnerst du dich und äh, unsere Zuhörerinnen sich auch, dass wir ja in jüngerer Vergangenheit oder das die Ro-Advisors ja dort nicht immer so gute Ergebnisse dann halt erzielen konnten, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mehrere Anbieter ähm, halt haben, die die Benchmark halt auch schlagen konnten, also wie wir arbeiten da ja mit unseren Weltportfolios und ähm, daran müssen sich dann eben die, die Anbieter dann messen lassen. Ganz genau. Und es ist ein guter Punkt, dass du sagst, dass... Äh die Preisgestaltung, die Kosten halt äh, ein wichtiger Punkt sind, denn das äh, Gute daran ist, ja, die Kosten habe ich ja als Anleger, als Anlegerin selbst in der Hand. Die Performance, die liegt dann natürlich in der Hand des Algorithmus beziehungsweise des Robo-Advisors. Deswegen kann ich im Vorfeld schon mal schauen, okay, was ist günstig und habe da schon mal so den Renditevorteil gewisserweise
0: äh, mit eingepreist, buchstäblich. Ja, du hast ja auch schon angesprochen, die Rendite, die schauen wir uns natürlich immer jedes Jahr an und messen die dann gegen unsere extra ETF-Weltportfolios. so also in der jeweiligen Aktienklasse ähm, kann man mhm. sich alles auch auf der Webseite anschauen. Und was man da aber auch sieht, im letzten Jahr, so also 2022, gab es viele, hast du schon angesprochen, die die Benchmark geschlagen haben. Und wenn man sich dann aber das, gerade bei den Anbietern, die schon über mehrere Jahre beim Test mit dabei sind, das schwankt halt extrem. Mal sind sie drüber, mal drunter, mhm. mal drüber, mal drunter. Und ja, deswegen sage ich halt, ja wie du es auch schon gesagt hast, die einzige Konstante sozusagen ist, sind die Kosten und wenn die halt schon mal per se teuer sind, dann bin ich wahrscheinlich strukturell schon mal sch schlechter gegenüber einer einfachen ETF-Benchmark, weil die halt nur Kosten von wahrscheinlich 0,2 Prozent oder sowas hat und dann muss der Verwalter einfach einen ordentlichen Mehrwert liefern, um seine Kosten und dann auch noch eine bessere Performance zu bieten. Gibt natürlich aber auch noch vielleicht als Ergänzung noch, noch andere Vorteile, warum man zu einem Robotreiser gehen sollte, weil es schließt dann vielleicht so ein bisschen auch den Kreis, wie sollte ich 25.000 Euro anlegen, weil einfach nicht jeder jeder Lust hat, sich sozusagen tagtäglich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und da ist es dann natürlich schon ein, sagen wir mal, Wohlfühlangebot. Ja, ich kann da halt mein Geld reingeben. Ich kann am Anfang mich mit der Anlagestrategie auseinandersetzen, mit dem Anbieter. Wenn es zu meiner Philosophie passt, muss ich mich dann halt nichts mehr darum kümmern und den Service zahle ich halt. ja Aber ich glaube, das ist auch so eine Never-Ending-Story zwischen Selbstanlegen und Anlegen mit einem Robo-Advisor. Da haben wir übrigens auch einen Artikel geschrieben, den packe ich auch in die Shownotes, ähm, wo wir da auf das Thema auch nochmal eingehen. Der ist auf der Webseite verfügbar. Das lässt sich wahrscheinlich nicht auflösen. Es ne? kommt immer auf die ja, Kunden drauf an.
1: Absolut. Was ich noch sehr interessant finde, das hatten wir auch ähm, geschrieben das ist, glaube ich, sogar derselbe Artikel, ein Robo-Advisor diszipliniert halt. Also mhm. wenn ich mir, ich kann mir noch die beste Strategie halt zugrunde legen, aber ich bin halt auch nur ein Mensch und vielleicht, wenn ich einmal zu viel ins Depot gucke und vielleicht dann doch mal Panik von Panik befallen werde und irgendwelche Trades starte, dann geht das immer auf Kosten der Rendite, es wird teuer und ein Robo-Advisor, den beauftrage ich oder den mandatiere ich, wenn man so will, und der zieht diese Strategie durch. Und ja. das ist, glaube ich, eine gute Sache, um so diesen Faktor Mensch äh, auszuschalten, auch wenn das Jetzt vielleicht
0: etwas äh, merkwürdig klingt in diesen Tagen von ChatGPT und Co. Ja, genau, aber das macht schon Sinn, weil mein, äh, mein Robo-Advisor ist meine Frau. Ja? Wir, Sehr gut. Wir, wir legen äh, alles selber an, aber äh, ich würde immer mehr machen wollen, eigentlich so von der Einstellung her, mhm. weil man berufsbedingt immer mal wieder irgendwie was mitbekommen, wo man sagt, na, das ist eigentlich ganz spannend. Aber sie ist da das Korrektiv und sie äh, bremst mich da immer wieder ein. Und das ist auch echt sehr gut in unserem Case, weil ähm, wenn ich da aktiv werden würde, dann wird da wahrscheinlich schon ein ordentlicher bunter Strauß an ETFs und Aktien in meinem Portfolio liegen. Und ob das dann langfristig so gut wäre, weiß ich nicht. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wie ich anlege. Ich bin eigentlich ganz happy mit der super simplen Strategie, die ich habe. Und da weiß ich, das hat macht Sinn und ist für eine langfristige langfristige Anlage ist sehr sehr gut geeignet. Ja das auf
1: jeden Fall, also Langfristigkeit ist das, das alles überstrahlende Thema und die alles überstrahlende Überschrift zu einer nachhaltigen Geldanlage und das kann ich auch nur unterschreiben.
0: Haben wir denn eigentlich schon mal vielleicht beim Einstellungsgespräch gesprochen, wie du eigentlich anlegst? Ähm, ich glaube nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe wirklich das meiste in ETFs und dann auch in breit anlegenden. Meine absolute Perle ist ein Nasdaq-ETF, an dem ich jetzt auch wieder sehr viel Freude habe. Ich habe allerdings auch zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Abmahnung, auch einen aktiven Fonds, der leider äh, underperformed. also da muss ich dann vielleicht doch nochmal mit dem Fondsmanager äh, sprechen, <lacht> sofern ich ihn überhaupt zu sprechen bekomme, ja. Und ich habe noch einen Einzeltitel, den ich äh, so im Rahmen eines äh, Aktiensparplans mhm. bespare und ja, bin da ganz zufrieden, so wie es momentan
0: aufgestellt ist. Ja, ist ja eigentlich im Prinzip wie so eine Core-Satellite-Strategie, ne? der Kern. Und dann hast du so, wie wie letztendlich ich auch, so ein paar, in Anführungsstrichen, Spielereien drumherum, wo man einfach, keine Ahnung, Spaß und, und Interesse an dem Thema hat. Absolut. Man will ja auch was ausprobieren. Ne? Ja, also genau. Will, Finde ich auch dass total sich super. Vielleicht
1: sondern Branche vielleicht mal annähern, man hat ja. was gelesen, Wasserstoff war ja auch mal immer so ein Thema ne? und ja. Ähm, ja, dann will man vielleicht auch nicht nur das aus der Ferne von der Seitenlinie betrachten, sondern auch das
0: mal fühlen. Okay, gut, ähm, Jens, vielen Dank, das Heft gibt es natürlich am Kiosk, gibt's bei uns im Shop, ähm, einfach zuschlagen und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, da hatten wir ja auch vor ein, zwei Wochen schon eine Redaktionssitzung, ähm, wollen wir noch keinen Ausblick geben, aber wenn das Heft erscheint, ähm, spätestens dann bist du natürlich wieder herzlich eingeladen hier bei mir im Podcast, vielleicht haben wir ja auch in den nächsten Wochen mal noch ein anderes spannendes Thema, wo wir uns unterhalten können drüber.
1: Absolut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, dann hoffe ich auf ein schnelles und baldiges Wiedersehen im Podcast. Aber wir sehen uns ja auch so die Tage.
0: Ja, genau. Alles klar, dann bis okay. dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Jens Jüttner zum neuen Extra-Magazin gefallen und du bist schon direkt auf dem Weg zum Kiosk, um dir das Extra-Magazin zu kaufen. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte gerne in der Apple-Podcast-App oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen unseren Extra-ETF-Podcast hören können. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.